0: iOS 14 gibt's ja jetzt schon seit Mitte September. Es ist also kein brandaktuelles Thema mehr. Viele werden das sicherlich schon installiert haben, beziehungsweise das Update durchgeführt haben. Aber vielleicht wissen viele auch noch nicht, welche neuen Features damit auf ihr iPhone oder auch aufs iPad kommen. Insbesondere bezüglich VoiceOver. Und darüber unterhalte ich mich jetzt mit Manuel Oswald. Er ist Blogger und Podcaster im Netz zu finden unter Blind World. Hallo Manuel. Hallo Robby. Ähm, Bevor wir jetzt ähm, in die Materie einsteigen, erzähl doch nochmal kurz, was zu deiner Person, also wer bist du, was sind so deine Themen, worüber bloggst du und podcastest du und ähm, was treibt dich dazu an, so einen Podcast zu machen?
1: Ja, ich bin der Manuel, wie der Robby schon sagte, ich bin 20, komme aus Ulm, beziehungsweise aus so einem kleinen Dorf am Rand von Ulm, das liegt noch in Bayern, Ulm ist ja eigentlich äh, Bavü schon. Und äh, ich bin zum Podcasten und Bloggen gekommen, weil mir es einfach schon immer Spaß gemacht hat, Artikel zu schreiben und äh, über Themen zu berichten, die mich interessieren und äh, womit ich eben auch anderen helfen kann. Und das ist eben vor allem, weil mich das schon seit Kind an interessiert, Technik und vor allem halt Software. Und seitdem auch dann die ganzen Mobilgeräte aufgekommen sind, ist es eben auch so, dass mich das vor allem interessiert. Also Viele wissen das vielleicht nicht, ich habe mit Android tatsächlich angefangen und dann bin ich zum iPhone gekommen, also ich habe eigentlich durch und durch so alles miterlebt, zwar nicht die Startzeit vom iPhone, so 2010 rum, ich bin tatsächlich erst seit 2015 Apple-Nutzer, aber trotzdem bin ich da mittlerweile richtig drin und mir macht es einfach Spaß, neue Technik zu erforschen und damit rumzuspielen und alles auszuprobieren und dann eben, darüber zu berichten, damit andere Leute dann auch ohne Probleme ganz einfach einsteigen können.
0: Ja, interessant, dass du das gesagt hast über Android. Also ich denke mal, ich wage mal die Behauptung, wer vor fünf Jahren ähm, ein Android-Gerät einem iPhone vorgezogen hat, als blinder Mensch jetzt, ähm, ist wahrscheinlich ein begeisterter Tüftler und äh, Technikfummler, oder? Ja, das stimmt.
1: (lacht) Im Prinzip war es dann trotzdem so, dass ich mir gesagt habe, die Barrierefreiheit lässt echt zu wünschen übrig. Und ich habe auch seit, sagen wir mal, knapp vier Jahren überhaupt keinen Kontakt mehr mit Android gehabt und weiß auch nicht, wie es da mittlerweile um die Barrierefreiheit bestellt ist. Ich sage immer gerne, das Talk ist mittlerweile auf dem Stand, wo VoiceOver schon vor zehn Jahren war. Und das ist eigentlich schon krass, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, was VoiceOver mittlerweile alles hat. Also das werden wir auch später noch merken in iOS 14. Da ist Android meilenweit davon entfernt.
0: Ja gut, dann das ist ja eine hervorragende Überleitung. Dann fangen wir doch mal an. Was äh, bringt uns denn iOS 14 Neues mit? Genau, eine
1: Kernfunktion, die neu ist bei VoiceOver, ist die sogenannte VoiceOver-Erkennung. Die beinhaltet drei Grundfunktionen, nämlich einmal die Bildbeschreibung, die Bildschirmerkennung und die Texterkennung. Die Bildbeschreibung und die Texterkennung, das sind äh, zwei Funktionen, die eigentlich schon mit iOS 12 und 13 verfügbar waren. Allerdings funktioniert das Ganze erst seit iOS 13 richtig, beziehungsweise sogar seit 13.3, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und zwar kennen das bestimmt viele, wenn sie auf einem Bild sind, dann sagt VoiceOver ja ein Gesicht oder der Text, der da steht. Oder bei unbeschrifteten Schaltern sagt der VoiceOver auch immer Taste möglicherweise und dann, wie die Taste eben heißt zum Beispiel. Mit iOS 14 geht das Ganze noch ein bisschen weiter. Man kann das jetzt besser konfigurieren. Man kann die Feedback-Art konfigurieren, ob eben nur ein Ton wiedergegeben werden soll, oder ob man das Ganze auch gesprochen ausgegeben haben möchte. Und es gibt eben eine komplett neue Funktion und das ist die sogenannte Bildschirmerkennung. Und da wird es eben richtig interessant, denn mit der Bildschirmerkennung ist es tatsächlich möglich, Apps, die eigentlich gar keine ansteuerbaren Bedienelemente haben, barrierefrei zu machen. Das funktioniert über künstliche Intelligenz, dafür ist aber mindestens der A12-Chip erforderlich, also mindestens ein iPhone 10S oder 10R und ein oder ja gut wenn man es am iPad nutzt ein iPad Pro von 2018 oder neuer beziehungsweise das iPad Air von 2019 oder neuer oder aktuell das iPad der achten Generation das ja jetzt ganz frisch vorgestellt wurde
0: kannst du das ein bisschen nochmal genauer erläutern wie das funktioniert ich glaube das interessiert viele weil man kennt ja schon noch so einige Apps die wirklich ähm, komplett unbedienbar sind wie soll das denn dann funktionieren
1: das ist ja so, dass bei VoiceOver, es wird es ein bisschen technisch, VoiceOver arbeitet mit sogenannten Traits. Das sind eben die Elementeigenschaften. Da gibt es zum Beispiel Taste. Äh, ja, lass, lassen wir einfach mal Taste. Es gibt noch einige andere, zum Beispiel auch grau dargestellt und so weiter. Und ein hervorragendes Beispiel ist äh, das neue Quiz-Duell. Das, ich denke, quiz kennt eigentlich jeder hier, das wird wahrscheinlich, werden einige spielen. Die alte quiz app ist ja ganz gut barrierefrei, die neue ja überhaupt nicht. Und wenn man jetzt die Bildschirmerkennung zuschaltet, werden wirklich viele Schalter anspringbar und auch die Texterkennung spielt eine Rolle. Das heißt, die Schalter, die gar nicht anspringbar waren, werden jetzt anspringbar und die werden auch vorgelesen, also zum Beispiel neues Spiel oder sowas. Man merkt allerdings schon, dass das Ganze noch nicht so gut funktioniert, denn wirklich benutzen kann man die App dadurch auch nicht. Also es funktioniert tatsächlich auch nur bei recht einfachen Apps. Ähm, Apple hat da auch ein paar Beispiele genannt. Ähm, zum Beispiel, es war irgendeine so App, wo man, glaube ich, singen konnte. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr ganz genau, äh, kann ich aber später raussuchen, dann können wir das in die Show Notes schreiben, dann kann das jeder mal ausprobieren mit der App. Die ist nämlich ohne Voice-Over-Bildschirmerkennung überhaupt nicht bedienbar und mit der Voice-Over-Bildschirmerkennung dann hervorragend nutzbar.
0: Das ist, ich finde das ja so ein bisschen zwiespältig. Ne? Einerseits gibt es diese Barrieren und dann ist es natürlich gut, dass sie mit so einem Workaround dann äh, aufwarten. Andererseits kann das natürlich auch die Entwickler dazu bewegen, zu sagen, Ja, warum soll ich mich dann noch um Barrierefreiheit bemühen, wenn das eh von Apple schon gelöst wird. So.
1: Na gut, gelöst würde ich nicht sagen. Es wird ein bisschen versucht. Aber andererseits kann man das auch als Hilfestellung verstehen, weil man so quasi auch sieht, was nicht barrierefrei ist. Und dann kann man auch merken, also so ein bisschen, das hier ist das Trade, also die Elementeigenschaft. Und dann kann man damit quasi auch so ein bisschen vertraut werden. Aber man muss ja auch sagen, dass Apple wirklich eine sehr gute Entwicklerdokumentation hat. Und wer da wirklich firm drin ist mit Swift oder Objective-C, wenn man das programmiert, die Apps und sich da ein bisschen mit beschäftigt, mal eine Woche, sage ich, dann kann man auf jeden Fall sehr einfach Barrierefreiheit in seine Apps implementieren.
0: Gut, also das ist ein wichtiges neues Feature, diese Bildschirmerkennung. Was gibt es noch?
1: Es gibt noch eine Neuerung für Braille-User. Die können jetzt automatisch umblättern lassen quasi. Das heißt, ich lese und muss nicht die Lesetasten drücken, dass ich weiterkomme im Zeilenausschnitt, sondern das funktioniert automatisch. Dafür legt man sich einen Befehl fest. Seit iOS 13 kann man ja Befehle konfigurieren. Beziehungsweise mit Brei geht es schon seit iOS 11 oder 12. Und da kann man sich den Befehl festlegen und dann drückt man Leertaste und den Befehl, den man sich festgelegt hat. Und dann äh, wird automatisch der Zeilenausschnitt fortgeblättert. Und wenn ich jetzt einfach lese, dann muss ich keine Tasten mehr drücken, sondern kann mir das Lesetempo anpassen. Das ist dann in den Voice-Over-Einstellungen auch drin unter Einstellungen, Bedienungshilfen, Voice-Over, und dann Breiltempo beim automatischen Fortfahren. Das Ganze kann man sich aber auch in den Rotor packen und dann kann man das darüber auch einstellen. Ich bin zum Beispiel ein sehr schneller Leser. Mir würden zwei, drei Sekunden bestimmt reichen.
0: Okay, also auch wieder ein schönes Schmankerl für die Leute, die zum Beispiel gerne E-Books mit, mit der teil lesen und sowas. Ne?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Okay, das sind ja schon mal zwei ähm, sehr, sehr große Schritte voran, würde ich mal sagen. Gibt es noch irgendwas Berichtenswertes?
1: Genau, es gibt noch eine neue Funktion, beziehungsweise sogar noch zwei. Wir haben, oder sogar drei fällt mir gerade ein, wir haben zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, dass man die Voice-Over-Stimme für das Gegenüber, wenn man telefoniert, hörbar machen kann. Das funktioniert so, dass man unter den Bedienungshilfeneinstellungen in Voice-Over einfach einen Schalter umlegt und dann wird bei der, beim Anruf, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dir telefonieren würde und dir was zeigen möchte mit Voice-Over, könnte ich das einfach umschalten und dann würdest du mein VoiceOver hören, weil standardmäßig ist das ja nicht so beim iPhone. Ja. Da kann ich ja mit VoiceOver rumhantieren und man hört nichts, was ich eigentlich ganz gut finde. Aber wenn man jetzt dem Gegenüber was zeigen möchte, dann ist es eigentlich schon ganz sinnvoll, dass das jetzt funktioniert. Ja. Und dann gibt es eigentlich noch eine weitere Neuerung die ich persönlich nicht so schön finde, weil das wieder eine neue Bedienebene ist, die ich ein bisschen unnötig bzw. nicht so praktikabel finde. Und zwar unter den Ausführlichkeitseinstellungen von VoiceOver gibt es jetzt die, ähm, den Schalter mehr Inhalt. Das ist dann eine neue Rotor-Option und das kann man zum Beispiel ausprobieren in der Fotos-App. Wenn ich dort auf ein Bild gehe, dann sagt VoiceOver jetzt nur noch Foto, Bild. Und das war's. Und dann muss man den Rotor auf mehr Inhalt stellen und dann nach unten streichen. Und dann kann man eben die ganzen zur Verfügung stehenden Infos abrufen. Zum Beispiel Ausrichtung, Zeit, Datum und Ort. Das ist ja das, was so verfügbar ist. Und das ist halt jetzt eine zusätzliche Bedienebene. Manch einer mag sinnvoll finden. Ich finde es nicht sonderlich gelungen, vor allem, weil es auf der Breitseite nicht ausgegeben wird. Das ist aktuell noch das Problem, auch mit iOS 14.0.1. Bei Podcasts ist das übrigens auch, wenn ich die Podcast-App nutze und auf einer Folge stehe, dann muss ich den Rotor auch auf mehr Inhalt stellen, dass ich die Folgenübersicht hören kann. Oder ich gehe halt auf Details, das geht auch.
0: Okay, ja, jetzt verstehe ich, warum du meinst, dass das nicht so, nicht so glücklich ist. Okay.
1: Ja, genau, dann gibt es noch eine Neuerung und die ist sogar ein bisschen tiefgreifender. Und das ist der sogenannte Backtap, auf Rückseite tippen im Deutschen. Ich finde Backtap immer ein bisschen schöner. Und zwar ist das Ganze so, dass ich mir einen voice befehl festlegen kann, dass ich sage, wenn ich auf die Rückseite des Smartphones zwei oder dreimal tippe, also die zwei Optionen gibt es, dann kann ich da einen Befehl zum Beispiel auslösen. Das heißt, ich könnte jetzt zweimal tippen auf die Rückseite und damit die Zurückgeste auslösen. Standardmäßig ist das ja diese Zickzack-Geste mit zwei ja. Fingern. Oder ich drücke eben dreimal hinten drauf und was weiß ich, dann gehe ich halt zum Homebildschirm oder sowas. Das Ganze geht noch viel weiter. Man kann damit wirklich auch äh, ganze Geräte und Systemfunktionen abrufen, bis hin zu Siri-Kurzbefehlen. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel einen Kurzbefehl bauen, auch ein bisschen komplexeren, und könnte damit zum Beispiel direkt, direkt Apps öffnen lassen oder sonstige Aktionen ausführen, vielleicht sogar mit Smart Home. Das heißt, ich könnte zweimal aufs Handy auf die Rückseite tippen, das Licht geht an hier zu Hause, und nochmal zweimal tippen und das Licht geht wieder aus. Also das wäre mal so ein simples Beispiel, was geht.
0: Also es ist so eine Art Makrofunktion, funktion ne? kann man sagen. Kann man sich so vorstellen, ja. Ja, und wie ist es, ich habe jetzt mehrfach gelesen von Blinden, die berichten, dass es seit iOS 14 wohl Probleme mit dem Fokus gibt in Safari. Hast du davon was gehört?
1: Ja, stimmt. Das ist schon seit der allerersten Beta so. Wenn man zum Beispiel in Safari auf Google geht, und irgendwas sucht. Also man kann ja einfach im Adressfeld was eingeben und dann was suchen. Und wenn ich dann den Rotor zum Beispiel auf Überschriften stelle und nach unten streiche, dann springt der Fokus immer wild herum. Also das ist keine schöne Navigation mehr. Ganz schlimm wird es zum Beispiel bei Google Amp. Wenn ich jetzt eine Amp-Seite aufrufe, dann steht ja immer Link abrufen mehr. Also wenn ich zum Beispiel bei der Mehr-Taste bin und dann weiterwische, springt er immer zurück zur Mehrschaltfläche. Das heißt, ich muss dann erst mit dem Finger den Text suchen und dann geht es auch wieder normal. Ansonsten allerdings nicht. Also da ist die Wischnavigation gerade ein bisschen eingeschränkt. Also ich denke, wir können davon ausgehen, dass mit iOS 14.1 oder jetzt aktuell ja in der Beta iOS 14.2, was dann wahrscheinlich im November erscheinen wird, der Fehler schon behoben
0: sein wird. Gut, gibt es denn noch irgendetwas zu sagen zu iOS 14, das wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Also viele fragen sich vielleicht, ob man updaten soll oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an sich funktioniert es sehr gut. Das Problem ist allerdings, dass wenn man die Voice-Over-Erkennung auf älteren Geräten nutzt, sie nicht konfigurieren kann. Also alle Geräte bis einschließlich A11, also bis iPhone 10 und iPad Pro 2017 beziehungsweise das iPad Air der zweiten Generation, kriegt das noch 14? Ich meine schon. Also diese ganzen älteren Geräte, also auch iPhone 7, 8, 10 und auch 6S, da wird es ein bisschen erstens von der Performance her nicht so schön sein, da ist nämlich mit dem Doppeltipp manchmal eine Verzögerung, vor allem bei solchen Mehrschaltflächen oder wenn man irgendwas teilen möchte. Und bei der voice erkennung ist es so, dass voice sehr aggressiv Bildbeschreibungen vorliest, wie man das Ganze eben nicht konfigurieren kann, weil die Einstellungsmöglichkeit, voice erkennung auf Geräten wie iPhone 6, S, 7, 8
0: und 10 gar nicht vorhanden ist. Das ist ein bisschen komisch. Okay, das ist sicherlich auch für viele interessant. Ich kenne einige Leute, die absichtlich noch ein älteres Modell haben, weil es dieses kleine SE ähm, noch ist und alle Geräte, die danach kamen, ja größer sind. Und da gibt es sicherlich einige, die ähm, sich dann lieber das Update schenken.
1: Ja. Wobei man auch sagen muss, dass das SE-Mittel, also das erste SE mittlerweile schon sehr alt ist. Also mit dem A9-Chip kann ich mir schon vorstellen, dass es da echt langsam wird und auch mit dem Akku nicht mehr so schön ist. Weil iOS 14 braucht tatsächlich auch ein bisschen mehr Akku. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Vielleicht kannst du zum Schluss nochmal sagen, Manuel, äh, wie findet man deinen Podcast? Ich meine, wir werden in den Show Notes darauf verlinken, aber wir können es ja trotzdem hier nochmal durchgeben.
1: Genau, den Podcast findet man entweder bei Apple Podcasts, bei Spotify oder TuneIn. Und da kann man einfach eingeben Blind World und dann sollte das kommen. Ansonsten ist er auch verfügbar unter Blind World. Schreibt sich B D W R L also Podcast mit er .de. und auf der Seite kann man auch direkt die Folgen anhören.
0: Ja gut, dann danke ich dir erstmal für dieses interessante Interview und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft nochmal Interviews zu technischen äh, Fragen führen. Gerne, kein Problem.